0: 创业的朋友，他告诉我的说，你终究会明白，你知道创业这条路啊，就像是唐三藏要去西天取经。嗯、<哼>但你光想是没有用的，你一定要先上路。但你只要上路了，啊、你没有上路，你永远不知道你什么时候会遇到孙悟空，什么时候,时候会遇到猪八
1: 嗨，<笑> Hi, 大家好，欢迎收听《健人创业四十九》，我是肌肉肉女孩，今天啊，要跟大家聊聊看。创业到底像是什么呢？有人说是像海明威的《老人与海》，他独自呢航向无尽的大海。但是呢，也有人告诉我说，其实就很像是台商站的西天取经。你不走这一趟啊，其实就不会知道说你是会遇到孙悟空还是猪八戒呢。他其实就像是一个打怪闯关游戏的过程。那告诉我这些话的人呢，其实就是今天呢我们采访的主角卓真瑜伽的创办人 Vincent。Vincent 呢，他原本是一位高中地理老师。他为什么辞掉稳定的教职工作，转而投入开创自己的瑜伽教室呢？我们就来听听看 Vincent 老师他创业的心路历程。嗨 ，Vincent 老师
0: ！嗨，各位听众，大家好，我是卓正瑜伽的创办人，也是教学资历有十六年的瑜伽老师。我的名字叫做 Vincent
1: 。哇，老师，你教学经历已经有十六年了。
0: 对,对对
1: 对可是老师，你是去年二零二年才创业的，是不是？对。跟我们聊一下，你创业之前其实是专职在做瑜伽老师吗
0: ？呃，我原本是高中老师
1: 。哦，高中老师。好
0: 。<笑><笑>我原本是高中的地理老师
1: 。地理老师，我最佩服地理老师了。<笑><笑>
0: 然后，呃，我是公元两千年从大学毕业，嗯，然后大学毕业之后，其实就一直都在教育界服务，是
1: 是。
0: 那我是到二、呃，但是我在二零零四年开始接触瑜伽，然后并且很快的就成为一个瑜伽的分享者，
1: 哦、那所
0: 以我中间有大概有九年的时间，我是一边在学校教书，一边。在假日和下班之后当瑜伽老师，那是在二零一三年的时候，呃，在经历了很长一段时间的教学生涯之后，我开始思索说，嗯，我好像可以把这个副业当成我的正式的工作，所以我才在那个时候从学校辞职，然后开始真正投入全职的瑜伽的教学这样子。
1: 老师，那我可以问一下，你在二零一三年的时候正式投入瑜伽的这个产业，那时候，因为毕竟你的正式的工作是一名大家可能还蛮羡慕的，是个老师，是个公职嘛，对不对？那当初你加入瑜伽的时候，会有一些反对的声音吗？还是大家其实也蛮鼓励你，就是创这个所谓瑜伽的产业？
0: 嗯，基本上我觉得，因为我当时是在私立学校
1: ，哦、可个其实、就是。
0: 呃，无论是在学校，或者是呃朋友之间，大家大家都会知道，就是说我我举例来讲，当老师的人一定都会很鼓励你离开这个行业吧。<笑><笑>因为其实就像很多行业一样，就是说，像如果以教师这个职业的话，其实讲坦白的就是，在门外面的人想进去，门里面的人想
1: 出来，了、哦、解了解了解。了解
0: 对，因为门内的苦只有老师知道。<對>其实是很鼓励我。嗯创业就是很鼓励我投入其他的工作，可是其实我的家人是反对的
1: 。哦，所以老师那时候其实是说服了家人吗？还是说其实你你很心意已决，你就是要投入这个瑜家的创业
0: ？嗯，敢坦白的就是是一个任性的家伙，这样完全没有
1: 办法。<笑>你要创业人的特质就是有一点在这里
0: 。嗯，我其实当时候二零一三年。也没有创业，我就是开始变成一个跑课的瑜伽老师
1: 。哦，了解，了
0: 解。对对对，<克>然后其实，呃，就跑课很多年，其实一直有一个想要有自己的一个小小的天地
1: ，来实
0: 践自己关于瑜伽的教学的一个理想的地方。<是>所以其实想要拥有一个自己的教室的想法是。埋藏在心里很多年，嗯嗯嗯，只是说刚好到去年的时候，嗯，时机成熟了，然后刚好有一些机缘
1: ，是，所
0: 以才，是，就毅然决然的把头给洗下去了。
1: <是><笑>好，老师，我可以再问一下你，你是说你在二零二零年的时候刚好时机成熟，你觉得那个时机指的是什么？是刚好有一些人也进来帮助你？跟你一起做这个事业，还是说有其他的？嗯
0: 、呃。我觉得我是幸运的，因为我的家里刚好有一个闲置的空间。哦。那我其实一直以来很希望把这个闲置的空间拿来改变，变成一个瑜伽教室这样
1: 子
0: 。嗯,嗯。那其实一直到去年，我自己的家人都还在跟我讲说：“啊，你这做这些堂可堂可以，那我比来。”<笑>他就觉得说你，你第要去西是被这个规划，然后我妈都还一直觉得说，你真正要听多少，还等于好好驾车。哦，
1: 驾车哦，<笑><笑><對>这嘛是驾车啊，这嘛
0: 、就是。<笑>我的家人都还觉得，我应该要找迷途知返，回头是岸，乖乖再去考一个学校回来教书
1: 。是
0: 。然后是一直到呃，到某一天，我忘记是哪一天了。有一天，我妈妈突然看着我，她就说。阿伯、啊、一听储快递不要用，你赶紧去用,用<笑>然后我就想说说哦，好，你讲的哦
1: 。赶<笑>快，赶快趁热。是
0: 家人的一个转变，他可能也觉得说，他说服了我这么多年，觉得好像这儿子大概也没救了，<笑><笑>所以他就突然冒了这一句话。那其实就是因为这一句话，就是说，嗯、好，家人同意我用那个空间，然后。我才开始下定决心说 ，OK， 那我有一个计划要开始启动，这样子。
1: 对对对
0: 。然后这个这个计划启动之后，其实，嗯，就陆陆续续，可能很有趣的就是，你有一个梦想，是，然后丢到这个宇宙里面，自然想要帮助你完成这个梦想的人就会出现。对。所以就陆陆续续有有一个朋友借了我第一笔的资金。哦， oh? 所以其实我是有家人的同意，还有朋友的资助之下，我开始启动了创业的这个梦想。哦， oh. 否则其实我自己手边的资金是很有限的。如果不是因为家人和朋友，其实我也没有这个机缘可以做这个事
1: 情。Mm. 嗯、老师，你真让我想到一句话，就是说，因为我听见我，其实有一些创业的朋友就是说，当你真心想做一件事情的时候，其宇宙的一些力量其实会默默的跑到你身旁来帮助你。所以老师就像这种感觉，對,啊、对不对？你看你一下有了空间，一下有了资金
0: 。嗯，我觉得我另外一个创业的朋友讲的更棒
1: 。好，我另外一
0: 个创业创业的朋友，他告诉我是说，你终究会明白、啊，你知道创业这条路啊，就像是唐山藏要去西天取经。
1: 嗯
0: 哼。但你光想是没有用的，你一定要先上路。但你只要上路了。嗯你没有上路，你永远不知道你什么时候会遇到孙悟空，什么时候會遇到猪八戒。<笑>但你总是要上路，欸、你才会遇到他
1: 。上了路才知道有哪些事情会发生。对，嗯、就
0: 是你就上了路之后，你才会知道说，哦，你孙悟空会出现，你的猪八戒会出现，但你的牛魔王也会出现。就是、<笑>就是这个，就是一趟去西天取经的路，但是你总要踏出那个长安城。
1: Oh, OK， <对>就是想那么多。我我的
0: 朋的这的的心路历程是蛮精准
1: 的。嗯，所以老师，你你你这样一路创创业到现在啊，你觉得你的品牌好了？老师，你的品牌叫卓真嘛？嗯、卓真女家，你当初这个品牌的理念是怎么样？是怎么样成立的、啊？或者说，这个名字你是怎么样取的
0: ？呃，其实我觉得。这个讲起来很长，<笑><笑>我觉得呃，我自己是从二十六岁才开始做瑜伽的人。Oh,
1: <yes.
0: S 2> 我不是一个从小我我知道我小时候是一个那个体育课都躲在树下聊天的那种小孩，
1: <笑>就是不爱上体育课。
0: 我不爱上体育课，
1: 我不爱运动
0: 。对，然后我我到二十六岁的时候，我为什么开始接触瑜伽？其实是因为呃，我得了忧郁症。
1: 哦、oh, 嗯，嗯，<是>
0: 然后在忧郁症的状况之下，我当时候念研究所的时候，有一个学姐，她就问我说要不要一起去上瑜伽课？是
1: 是
0: 、嗯。那我是从那个时候才开始学习瑜伽，然后学习了瑜伽之后，才发现哦，我真的好喜欢这个东西。嗯、然后我从这里开始去接触各种其他的运动
1: 。哦，它是你的出发点。
0: 嗯。嗯对，然后我接触这些运动之后，才发现其实我不是不爱运动。嗯，我其实很喜欢运动，我只是不喜欢在运动上被比较
1: 。哦，就是说以
0: 前我们在学校教育里面，我们的运动都是竞技运动，对，不管打篮球啦、打排球啦、田径啦，对，都是要比个输赢的
1: ，是是
0: 。可是实际上，真正能够让我们享有一辈子的健康的运动，其实是能够自己享受自己在运动里面，我不用跟跟谁比较。我只要自己开心就好，我觉得那个才是运动真正的道理。嗯，所以其实我我我接触运动的时间很晚，那也因为这样子，从小不是一个人练家子，然后我也算是呃很晚才出家来运动的，所以我的我自己的身体自己能力并没有很好，我必须老实说。作为一个瑜伽老师，我觉得我没有办法做出那种叫很 fancy 的动作，很厉害的体会法。守平衡啦什么的。嗯、对。那其实当我自己成为一个瑜伽分享者之后，我我其实曾经有很很长一段时间里，曾经有这样子的自我怀疑，就是说我真的够资格作为一个瑜伽老师吗
1: ？对
0: 。我又不像别人那么的厉害。嗯<哼>。然后。这个其实自我怀疑一直在心中听了很长一段时间，嗯、然后直到有一天我在家里啊，我我刚好回家，然后我就早上起来看着我妈妈在做早餐
1: ，对，
0: 然后我看着我妈妈做早餐的背影，对，我就突然想说，对呀，做早餐其实不是一件很难的事哈、哦，烤个面包啦，煎个蛋就可以了。每个人学做菜，大家都是从学做早餐开始的。对，然后我就看着我妈妈在厨房的背影，我就想说，对啊，做早餐不是一件很困难的事。可是我妈妈做了一辈子的早餐。哎，对对，真
1: 的，妈妈就是帮小孩做一辈子的早餐。对
0: 我妈妈做了一辈子的早餐。那我那时候突然就有一个想法，就是那个意识就突然被打开了，就是，对啊，做早餐不是一件困难的事，可是。我妈做了一辈子的早餐，这是一件多么不容易的事。嗯，所以你那个时候就有一个想法，就是觉得简单的事情，你只要日复一日、年复一年的做一件简单的事情，也可以变成一件很不简单的事。嗯，
1: 就是那种累积
0: 。对，然后所以那个时候我才开始真的放下那个自我怀疑，放下那个觉得自己不够好的自我怀疑。嗯，然后开始很安住在自己的基础的练习里面，我也很开心的乐意的当一个所谓基础瑜伽的老师
1: 。
0: 嗯，老师，当你安住在那个基础的练习当中的时候，很多神奇的事情就会开始发生变化。嗯、你原本以为你一辈子都做不到的事情，对，在那些日复一日的累积当中，哎，就开始慢慢的变得开，变得开阔，变得可以被触及。然后你开始享受那一种变化的过程。嗯，那其实我我自己在这个过程当中，我我一个很偶然的在网络上阅读的经验当中，我读到了一个朋友写的文章，他在讲的是老子的《道德经》。
1: 哦，那怎樣的容在《老子的道德经》
0: 当中呢，嗯、他就有一句话叫做“呃，大巧若拙”。
1: 大巧若拙
0: ，对，呃，其实他是，嗯，应该怎么讲？他其实有一个更完整的，嗯、更完整的一整句话是在大，呃，老子的第《道德经》的第四十五章，他它有一整个原文叫做“大成若缺，其用不必；大盈若冲，其用不穷。”然后大智若愚，大巧若拙，等等等等等。<是>然后，嗯，我其实当时读到那个文章的时候，嗯，应该这样讲，我我我我后来才慢慢的理解到所谓的巧与拙之间的关系。所谓的巧，就是啊，你很厉害啊，你很你很机灵啊，那拙。主呢看起来就是、嗯、啊，你很笨呐、啊
1: ，对、
0: 嗯，很不灵光这样子。
1: 嗯
0: ，可是，在我自己的这个学习的经历当中，我读到这句话的时候，我我自己感受到的就是说，其实所有的巧的根源都是来自于主，没有一个人一开始就是很厉害的。
1: 对对，
0: 對就是那个概念，就是你不用很厉害，你才能够开始。但你要先开始了，你才会变得很,很厉害。对对，然后所以在在这个初心之下，我开始，我就是当我自己自己有了一个呃成立自己教室的机会的时候，我就一直把这个东西放在我自己的脑袋当中。嗯，所以我其实用这个名字来提醒我自己，嗯、就是说回归到一个初心最根本、最基础的练习。其实永远都是很重要的。啊，那个刚开始的阶段，每个人都有那个刚开始的阶段。对。那个阶段看起来或许很笨拙，或许看起来不灵巧，可是事实上，那是一个人最纯真、最原初的状态。<对>我必须要永远都记得我自己的那个状态，我也要永远很尊重学生的那个状态
1: 。嗯。我必须
0: 要认识到，说一个很笨拙的学生，其实这是最纯真。最棒的状态、嗯。嗯，那那也因为如此，所以呃，我把我自己的教室命名称为“拙真”。嗯，嗯那其实我觉得这个这个名字呢，呃，讲如果我们我我们把它当成一个呃品牌来说的话，其实我的品牌的 slogan 就叫做“大巧若拙，无华为真”。
1: 哦， oh, 就是不用有太多的修饰
0: ， okay. 最淳朴的东西才是最真实的。對,对，但是我其实觉得我自己还有另外一个心中的想法，其实说。接地气一点。說說我觉得我的品牌就是你去那个广告词啦、啊，就是“万金寒板，但是万金起哉”
1: <笑><笑>。所以这个非常落地，有有有
0: 。<笑>对对对，就是我觉得卓真就是这个概念
1: 这样老师，那我问你，其实老师刚刚讲一个还有个点啊，就是说其一切其实都要，你要先开始嘛，对不对？你想那么多，或者是你对于自己没有那么有自信，其实你就是要有个初衷，是你要踏出去，你要开始，你才知道，你才可以慢慢建立自己的实力跟自信。老师，那我可以问一下哦，你现在的你在创业过程中啊，你有没有觉得这个创业过程带给你什么样的变化，或者说？创业的过程中，你有没有觉得他带给你什么样的挑战是你没有想到的？啊、哦，我觉得就是创业过程里
0: 面啊，<笑>嗯，哦，这个真的是很很很大的冲击。是，原本我是一个老师，你知道，其实当老师的人的性格都有一点过度理想化，
1: 就是教育者嘛，
0: 嗯嗯，无论是当学校老师，或者是当瑜伽老师，是、嗯，其实当老师的人的性格其实就是。我我我我这样直接一点，就是你会选择去当老师的人，其实本来就是你故事里没什么业务精神的人
1: 。哦。对，我
0: 就是我们对于经商、对于盈利这件事情
1: ，啊、其实
0: 是没有什么企图心和概念的。你只觉得说我想要实践我的理想。对。可是其实一旦创业的时候，你就发现理想跟现实拉扯巨大的落差。
1: 对啊，老师，因为其实经营一个品牌或经营一个教室。<笑>其实还蛮现实的，是不
0: 是？对，因为我我其实我我举例来讲，比如说作为一个老师，我当然希望我的教室聘请的老师能够有合理的重点，甚至是优渥的薪水，嗯、因为我以前在外面讲套路，我也希望人家给看得到我的才华，愿意给我比较高一点的薪水，对
1: 等的价值，
0: 嗯、对。可是反过来说，当你进一间教室。然、啊、你你饱含着理想出发的时候，你总是会觉得说，呃，如果我相信瑜伽是一个能够照顾一个人一辈子健康的一个运动的话，嗯、我我觉得健康不应该是有钱人的专利，健康应该是大家都负担得起的价格
1: 。对。然
0: 后你就会希望在价格要，然后给老师的薪水要有我，事实上这是很常冲突的事情。对。然后。然后在在这个冲突之中，你你实际上，你你你以为你自己你一定了一个呃能够两方兼顾的定价策略，可是实际上真的你实际上路的时候，你才会发现，营营运所需要的成本好像远远不是你想象的这样
1: 。对，这时候牛魔王就出现
0: 。对，<笑>然后你就会发现，哦，何止牛魔王，崇<笑><笑>山峻岭。然后你，可是你就会开始去理解说。OK， 你必须要调整你自己的心态。我朋友也告诉我说，<對>你必须要调整你自己的心态。<是>你现在不是老师，你现在是老板，对，你要把老板的格局拿出来。我推<笑>你
1: ，你有没有觉得很挣扎、很痛苦
0: ？<笑>很痛苦啊，因为因为其实讲坦白的，你你想要实践一个理想，可是如果你今天教室处于一个亏本的状态，他没有盈利，你的理想哪里来的时间的平台？对，你没有在这个市场里面存活下去，谁以你的理想是什么
1: ？这是这是面包与爱情的选择。对，<是>所以
0: 其实你终究，你终究必须要在商业模式当中找到一个你能够获利的空间，你才有办法去实践你的这些理想。而对我来讲，其实这是一个很大的学习，因为、嗯、因为原本想的商业模式和实际上上路之后的商业模式。差异实在是太大
1: 老师最大的冲击是什么？是在成本、营收跟成本，还有给老师的薪资的这一块吗
0: ？我觉得最大的冲击是在于，嗯，每个月的人事开支。哦，嗯，嗯，
1: 嗯
0: 你会意外的发现，我靠，那个人事，呃、对不起，这里好像不能够讲
1: 。<笑><笑>我不会消音哦，<笑>老师，我不会消音。<笑>
0: 会吓死你！你知我每个月看到那个老师的薪资算出来的时候，我想说，哇，我的账户的钱又要减少多少
1: ？Mason <笑>、欸、<笑> Mason 老师，你像你下的老师有多少位啊？在你的工作室里面，我现
0: 在是呃，我们在教室经营的团队的老师有十二位，哇
1: ，蛮多的
0: 、嗯。其实主要的原因其实是在于，因为我虽然自己创立了这个品牌和这间教室，可是因为我跟其他的瑜伽会馆还有工作合约。
1: 哦， oh, 所以我没
0: 有办法全新的回来经营我自己这间教室
1: 。好，老师，那那你刚才说你有你有十二位老师嘛？然后你还有所谓你的成本跟开销的问题。老师，我问你，你现在的生活啊，是每天都会看，每个月都会看报表吗？每天看报表，每个月也看报表
0: ？不是，生活就是连做梦都在想这件事情
1: 。<笑>对，
0: 你你连做梦都会在想，我不知道哎、欸，那个那个。对于经营这件事情，无论是你思索课程如何调整，你思索行销的方案如何突破，你甚至思索我每天跟我的社群的学生要如何互动。这些东西几乎是你早上一睁开眼睛，第一件事情是马上拿手机看官方 Live 有什么讯息
1: ，<对>今天
0: 预约的课程<对>开课的状况怎么样？<对>然后就持续这样子，无时无刻都在关注这个东西，嗯嗯嗯然后，然后一直到你睡觉之前，你还要再反复确认是不是所有东西都已经 OK 了，<对>然后现场回传过来的每天工作的汇报是不是都都确认了这样子？<对>其实他他真的就是。你知道，当老板就是完全失去假日，很休息應、就是，应
1: 该就是没有假日的了。的
0: 痛苦的，但是我觉得我我还很嫩呢，我觉得我还在努力的学习这件事情，嗯、好像不应该是这样。但是我，我我遇过的很多创业者都跟我讲说，当老板就是如此
1: 。是是，因为我听到一些老板描述他的生活，<對>大概是 Vincent 老师讲的这样，就是他们每天其实都在为他的品牌创造更好的价值好，那我问一下你，你这样创业到现在，你觉得，因为现在的其实老师讲，瑜伽教室也越来越多了，老师觉得说一个品牌啊，尤其是瑜伽品牌，要怎么样做才可以做出它的独特性啊？比如，比如说，呃，你的师资或者是你的课程内容。
0: 小型的瑜伽工作室来讲，我其实认为课程内容是，或课程的取向是一个蛮大的一个挑战
1: 。对
0: 。我我必须讲坦白的，比如说以我自己创立的这个工作室来说的话，嗯,嗯，老实说，这个工作室最大的品牌特色就是我。
1: 因为，嗯、因为
0: 大家其实来的学生都知道，这是我创立的教室，
1: 是，是所
0: 以其实我觉得，我觉得以小型的瑜伽教室来说，老师个人的特质其实就变得很重要。
1: 是，老师是就变成像一个个人品牌在经营一样。对就就
0: 变成这样。对，其实经营你自己就是经营你的品牌。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那是可是这个自己的经营，其实它某种程度上，面，其实是你过去这十几年来在外面，你知道在江湖走跳
1: 累积出来的名声
0: <笑>，对，或累积出来的人气，对，好，它会变成是你创业的红利。哦
1: 、啊，对，对，是
0: 可是反过来说，这种人脉红利，它的效应也是有期限的。比如说你，嗯、你也不能够完全依赖这个。其实我觉得，嗯，到最终你还是必须要深耕你自己所处的在地的社区。哦
1: ，了解了。嗯。所以，如果以一个长久品牌的经营来看，或许初期可以运用上老师的个人品牌的红利，但后期其实老师还是觉得要思考到所谓的整个在地化的经营
0: 因为其实我觉得，嗯。即便再出名的老师，嗯，其实当你面对学生的时候，学生的惰性都一定会出现。嗯，你短时间之间，大家可以不远千里的来为了你而来到你的教室，可是它终究不是长久之计。嗯，因为其实我们在经营运动品牌或各大运动健身俱乐部，其实我们都知道在地的客群是最重要的。嗯，可是反过来说，当你今天自己创立一个自己的教室的时候，是。你的位置是固定的，学生要不远千里来找你
1: ，对，但其
0: 实是相对困难的，对，嗯，他们比如说以大家可能比较熟悉的台北区为例子，假设我今天好,好到最后，我创立一个教室在新店，<对>我在三重的学生有可能每个礼拜跑新店来上课嘛？我觉得刚开幕的时候大家捧个场有可能，<对>可是长久下来，大家还是会各自归位。到自己最熟悉的、最邻近的教室。对。所以相对来说，其实我觉得，无论你走的是什么样子的风格，你经营在地品牌的教室其实就很重要。这是这是其中一个。但当当然也有一些其他的教室，他走的是一些很特色的路线。例如，我就听过有教室，他是专门经营，例如亲子，他的教室就是标榜可以带小孩来
1: 。对，我有看过这样的教室。
0: 对对对，那有的教师就是标棒，他专门经营就是孕妇，那其实就是很很特定一个族群的客群。嗯嗯嗯。嗯嗯可是对我来讲，我当然觉得说，哎，这些都是很特殊的客群，的确是市场上有这个需求。可是这些需求是大众还是小众
1: ？嗯，没错
0: 、哦。嗯，你就必须要去思索，愿意带小孩来运动的妈妈、妈妈，还是说？嗯其实巴不得妈妈是巴不得赶快摆脱小孩子的束缚，让自己有一堂<笑>一个小时的课程，可以暂时不要想老公还小孩家里的事
1: 。嗯，这时候就是要做出老师，你像你讲的，要做出你你自己想要做的市场族群是哪些
0: ？我其实我自己最想要耕耘的是在地的社区啦、啊。
1: 哦，在地的社区，因为跟
0: 我所处的地点也有关系。嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以其实我觉得这也跟每个老师，第一个你的教室所在的地点，第二个每个老师长期耕耘下来的特质，你累<是>自己的能力，<是>在怎么面向也有关系。<是>我觉得这个这个问题就没有一个很,很一定的标准答案，<对>因为很多时候真的是 case by case 很不一定的。对
1: ,对，好，老师你创业到现在不到半年，到半年了吗？哎，好像差不多半年的时间了。老师，那如果说现在有人想跟你请教，说他也想开一个瑜伽教室，你会给他什么样的建议呢？啊，钱准备多一点。<笑>老师，你刚刚深深呼吸了吗？<笑>老师，你觉得钱要准备多少才够
0: ？其实是看规模。我真的真真心的觉得就是看规模，嗯、但是我我必须老实讲，就是说，呃，如果你真的要创业成为一个教室，而且你的教室要在，呃要在相关法规上面全部符合规定的话，是，那真的是要提前做一点功课，是，嗯，那些功课包含就是说，包括从你自己施工之前开始。对，你就必须要以一个创业者的心态去做这件事情。我要成立一个，比如说公司的筹备处的账户，我必须要呃开始呃把我的使用。使用制造的建物的图纸送去审查等等的这些东西，其实都要做。因为其实像我来讲的话，我其实当初是傻傻觉得啊，我们家就有一个空间呐，啊，我就请个装潢公司来啊，我装按照我的意思装潢之后就做了。<对>可是做了之后，你才发现很多很多创业该有的流程其实是没有跑到的。对。然后现在才在后续的部分才开始慢慢的补上。其实那个补的过程其实是很辛苦的。嗯。嗯、所以，其实我觉得创业第一件事情就是，你必须要回归到现实面，从法规，无论是建筑法规，无论是营业相关的法规上面，都一定要先去通盘的了解，嗯、你才去踏出那一步。嗯，而不是说，而不是说，呃，像可能就像摆个路边摊一样啊，你有东西然后就开始来了，其实这个其实是比较嗯。绕路的做法，或者是说，反而在最后会造成一些困扰，是、嗯、我觉得除了钱准备多一点之外，你一定要把这个社会<笑>对社会政府法规的游戏规则先弄清楚，<笑>才不会又浪费更多
1: 钱。好，老师，那我问一下你，你当初从老师身份转变成老板嘛？嗯、那你怎么会知道有哪些法规是你要去注意的、啊？你是在网络上查吗？还是说是有朋友告诉你？嗯嗯
0: 我其实是一方面我自己有已经有创业的朋友，好<是>、啊，然后另外一方面是因为我刚好朋友帮我介绍的会计师，哦
1: 、然后他也
0: 有,<是>也,有也有相关的经验，他也有有帮忙呃运动会馆创业的经验。
1: 嗯、所以他会
0: 知道这些东西内容
1: ，哦、所以我其实
0: 我其实就是透过透过朋友，但是我觉得这一点也很重要，就是说，呃，不要害怕让别人知道你需要帮忙
1: 。哦，是、嗯
0: 。因为当你散发出这个讯息，你透露出这个讯息之后，自然能帮忙你的人才会出现。哦，好、哦
1: 、像这这蛮重要的，嗯<對>嗯。嗯对对对。好，老师，那那可以再跟老师请教一下，就是说，嗯，等一好，老师，那你觉得到现在啊，你对于创业这件事情还是喜欢的吧？目前
0: ，创业这些事情
1: 、哦，嗯，嗯，因为你头已经洗下去了，
0: 对呀、啊。嗯，好像不喜欢一直能往下走。<笑>但是我其实不会不喜欢。我说实在的，我觉得那种感觉就像是哈，嗯、呃，金窝银窝总不比自己的狗窝好啊
1: 、哦。是，就
0: 是我还是在外面继续跑课，继续教课。可是再怎么样，就是回到自己的教室教课的时候，会有一种特别有能量的感觉。嗯、会有一种归属感，嗯、或者是会有一种笃定，就是觉得嗯，我。还是对自己有信心，我一定要把这个事业做好
1: 。对，这样子。对
0: ,对、哦、你那个，我我觉得这个跟在外面帮别人工作那个感觉是不一样的，很不同，很不同
1: 。哇，谢谢明森老师掏心掏肺的跟我们分享他刚踏入创业圈的经验那现在呢，我们有一个好消息要跟我们的听众分享，我们的 FB 也开张喽，只要搜寻。见了创业449就可以在浮币上面找到我们的粉砖哦。最后呢，如果你喜欢我们的节目，请按下订阅 Podcast， 我们每周是持续更新哦。下次见喽，拜。